0: Olá, sou Kleber Albuquerque e este é o Aquacast, um podcast sobre tecnologia ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade. A cada 15 dias, durante 2022, farei mini-entrevistas com profissionais da área e pesquisadores que atuam na área de recursos hídricos, do que se trata a pesquisa ou o que ele desenvolve ou desenvolveu, bem como a importância para a sociedade do seu trabalho. Neste segundo episódio, terei a oportunidade de conversar com a nossa primeira convidada do Aquacast, a doutora Larissa Batista, que desenvolveu uma pesquisa sobre redução de risco de desastres aplicados aos recursos hídricos. Larissa, gostaria de começar agradecendo você por participar do Aquacast, né? a primeiríssima convidada do Podcast. É um prazer poder falar com você sobre sua carreira, sobre sua pesquisa acadêmica. Acompanhei um pouquinho de nada do seu trabalho, mas sempre admirava e vai ser interessante a gente poder desenvolver aqui né, um pouco para difundir por esse meio o que você realizou.
1: Oi, Kleber, é, muito obrigada pelo convite. É uma alegria fazer parte desse projeto. Queria também aproveitar e parabenizar você por a, pela iniciativa. É, a gente tem visto cada vez mais o quanto é importante a divulgação científica e acho que esse é um passo que você está dando nessa direção. E que, que incrível. né? Eu acho que a gente, enquanto academia, precisa sim se preocupar com isso e tentar diminuir cada vez mais a distância que existe entre, entre o que a gente faz e, e, e o que a sociedade percebe. né? que a gente faz pesquisa é... é os outros, a gente não faz para gente. Então, parabéns e todo aqui é, é desejando muito, muito sucesso é, nessa empreitada.
0: aí Eu que agradeço, né, você reservar um tempo para poder aqui estar tá, junto nessa empreitada, nessa invenção de fazer esse procedimento, mas a gente faz, como você bem falou aí, né, o que a gente pode para divulgar, para poder mostrar a importância, para aproximar a sociedade do que a academia faz e que existe, sempre vai existir uma razão, uma grande importância de existir essa pesquisa acadêmica, para que obviamente ela tem a intenção de ser aplicada no real para que a gente tenha então a melhora da nossa sociedade. Enfim. Então, como eu falei, essa esse podcast ele é bem experimental, tá sendo esse início como uma espécie de entrevista. Então, eu queria pedir para que você fizesse pra gente um, um resumo do que você tem na sua formação acadêmica, né? Como é que você se interessou pela área? nessa área que, no caso, você se encontra atualmente, que é a área de recursos hídricos, a área que a gente se conheceu, e o que te motiva a seguir nessa linha de pesquisa, né? Como é que foi o seu caminhar da graduação até o PHD, que foi agora o que você finalizou recentemente?
1: Bom, resumindo, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, e tenho mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Pernambuco, né, UFPE, com área de concentração em recursos hídricos. Eu faço parte do grupo é, de recursos hídricos. E a, a questão ambiental assim, sempre teve sempre esteve presente no meu trabalho, acho que por gosto mesmo, desde criança sempre gostei muito dessa temática. É, na faculdade sempre me interessei por assuntos que envolviam é, sustentabilidade, tecnologias verdes... E aí, por indicação, eu conheci o grupo de recursos hídricos e me apaixonei e comecei a estudar a parte de, primeiro, geoprocessamento, depois entrei nessa, nessa parte de, de inundação né, mais específica. E, e se a gente pegar a pesquisa sobre um outro prisma, né, uma escala diferente, ela está dentro dessa temática do desastre. Então, como eu falei, eu, eu, sempre, eu, gost, eu sempre gostei muito né, de, de, de assuntos relacionados à natureza. E, e, e o desastre também assim, sempre me causou muito interesse, assim, uma curiosidade muito grande para saber como é que acontecia, e né, de onde é que vinha, e, e, enfim. E, e você perguntou o que é que me motiva, né? o que é que me motivou e o que é que me motiva nesse tema. Eu acho que, que é saber que o desastre não precisa acontecer, né? E... O, o, o desastre quando a gente fala ah, desastre natural até é até um, é até um, um termo que, que eu tento não ser tão radical, né, mas é difícil depois que você lê tanto é, o desastre e eu tento não usar, eu tento não usar esse esse termo né, desastre natural porque e, e, é, e é difícil até para mim, porque todo mundo usa, né? É porque dá essa ideia de que a natureza é a responsável, é a única responsável e que é algo imprevisível, aleatório. Né, e inevitável quando o desastre em si não é a natureza é um dos fatores quando a gente está falando de desastres relacionados a fenômenos extremos mas ela não é o único fator né? então assim é algo que a gente pode sim evitar é, diminuir pelo menos os impactos, então assim eu sempre fui muito curiosa de saber como é que isso podia acontecer e, e, e é isso que me motiva assim, o que, que a gente pode fazer para diminuir os prejuízos
0: bacana Larissa eu acho super interessante essa que seja externalizado isso né ainda essa ferramenta o podcast ainda está engatinhando mas é, é interessante que as pessoas que porventura venham escutar isso que você está dizendo que trabalhar com uma área determinada seja na pesquisa seja na vida profissional mesmo claro que você vai ter a bagagem, o conhecimento que você precisa para desenvolver aquela tarefa, mas não necessariamente porque você, por exemplo, né, eu vou usar aqui o, o seu caso, você tem formação na graduação como arquiteta e para as pessoas de forma geral pode não parecer algo possível chegar no ponto onde você trabalha como a gente tem diversos colegas lá do departamento que tem formações diversas na área de biologia, na área de geografia, enfim, outras engenharias diversas que vão estar ali correlatas. Então, essa questão do ambiente... Também, né puxando para essa questão que você afirmou, é interessante também que as pessoas tenham noção de que quando a gente fala de ambiente, não é somente aquele ambiente, a natureza, a floresta, a gente fala de meio ambiente, pode ser um meio ambiente construído, pode ser um meio ambiente artificial, a gente pode ter um meio ambiente lá da cidade, aquele local que a gente trabalha, tudo isso vai se integrar como sendo esse, entre aspas, meio ambiente, né? Então, essa questão que você trouxe aí sobre o, o risco e sobre a questão da inundação é o que a gente tem, então, agora como essa parte na sequência do podcast que eu fiz um, uma pequena pesquisa aí sobre seu trabalho, sobre o que você desenvolveu e verifiquei, né? Um termo interessantíssimo que vem em inglês, é DRR, que é disaster risk reduction, ou então no português a gente vai ter então redução de risco de desastres. Então, em relação a esse DRR, que a gente já falou uma vez sobre de forma bastante superficial, e você me falou que é um tema muito amplo, né? No seu caso, você especificamente trabalhou com inundação. Mas esse DRR, esse desastre, que é o que você está... Começou falando agora sobre a questão com a natureza, o meio ambiente em relação ao desastre natural, como a gente conhece. O que seria, então, essa análise que é feita com esse DRR, essa questão dessa amplitude, desse, dessa questão do risco, se é que eu posso me referir dessa, dessa forma, né, do que você tem aí em relação a isso. Então, o que seria essa análise de redução de risco?
1: É perfeito, isso que você falou, é, é, eu acho que lá no grupo a gente tem essa, essa possibilidade, porque são temas que são muito abrangentes e, e temas multidisciplinares, assim. Quando a gente está falando, por exemplo, eu vou falar do meu caso, né, que é o que eu sei, mas quando eu estou falando de inundação, a gente não está falando só do fenômeno natural, a gente está falando de uma população que pode ser atingida, a gente está falando de uma infraestrutura que pode sofrer. Então, assim, é um tema extremamente abrangente multidisciplinar. Então, no primeiro momento, pode parecer nada a ver, assim, nossa, mas ela é arquiteta e, e, e trabalha com engenharia, mas eu, eu vejo como duas perspectivas sobre o mesmo problema. É, e eu acho que, né, no, no meu caso específico, arquitetura e engenharia, é, enfim, andam juntas. É, mas, focando agora na, no que você me perguntou do, do DRR, eu vou tentar ser sucinta nos conceitos, tá? Lembrando sempre que, como, como eu falei, é um tema extremamente complexo e multidisciplinar Então, assim, dependendo de qual área de estudo você esteja... É, então, dependendo de qual, em qual área de estudo né você está focando... É, os elementos que estão envolvidos ali, os conceitos podem mudar um pouquinho, podem mudar o nome, é, podem mudar a quantidade, tá? Então eu trabalho com esse tema há uns 9, 10 anos e a gente utiliza como base é, a conceituação do IPCC, que é um órgão da ONU, então a gente tem o um desastre, tá? E o desastre é a combinação de três fatores. Então é, imagina como se fosse um triângulo, aí a gente precisa de três fatores para que o desastre aconteça, então a gente precisa do perigo, da vulnerabilidade e da exposição. Então, o perigo, no meu caso, é o fenômeno natural extremo, tá? A vulnerabilidade são fatores, é, como eu estou lidando com inundação, são fatores relacionados a cidades, cidades que possam ser atingidas então, cidades e populações. Então, a gente vai ter questões de infraestrutura, sistema de alerta, questões demográficas, dentre várias e várias e vários outros fatores, indicadores é, socioeconômicos. E a exposição tem a ver com a localização dessa cidade, né? Se ela está mais perto da margem do rio, se está mais longe, se, enfim, como é a questão geográfica. Então, para o desastre acontecer, eu preciso desses três fatores. E onde é que entra o risco nisso? O risco é a probabilidade desses fatores se combinarem e causarem o desastre. Então, o risco é a probabilidade do desastre acontecer. Às vezes eu tenho um risco maior, às vezes eu tenho um risco menor. O DRR é justamente é, é, é a redução do risco de desastre. Então, são medidas, estudos, análises, enfim, mapeamentos que trabalham para que é, haja um enfrentamento do desastre, não só depois. Isso aí é uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa em desastre, como eu falei, tem essa coisa, ah, do natural, não é, sabe? A gente tem essa, muito essa coisa de, ah, depois que acontece, vai agir. O, o DRR propõe que as medidas sejam feitas antes, durante e depois, para que a gente possa reduzir as consequências negativas. E para isso a gente pode sim ter medidas eh, antes, por exemplo, como prevenção durante, né, para fazer com que, minimamente, os sistemas continuem funcionando e depois para reconstrução e, e reabilitação é, dessa população, dessa cidade, enfim, quem quer que tenha sido atingido é, pelo fenômeno, no meu caso, a inundação. Um fenômeno natural extremo poderia ser daí, um vulcão, um tsunami, um, um terremoto, enfim, tem, né, tem todas essas, essas possibilidades. Tá, e aí pode ficar ainda a questão de ah, mas a natureza faz parte, então um desastre natural Mas a questão, o problema é dar essa conotação de, de imprevisível, sabe? De aleatoriedade, como se a natureza fosse aleatória e, Na verdade, os fenômenos naturais, todos eles, os extremos inclusos, é, são cíclicos Então a gente tem é, modelos matemáticos e computacionais para é, calcular né, a probabilidade dos fenômenos acontecerem, com, com que frequência vão acontecer e como eles vão se comportar. Então, a gente pode ter assim, uma previsão né, de diferentes cenários. É, é, e o que, que vai mudar no caso de, de um fenômeno? O fator vulnerabilidade exposição também, claro, porque vai depender né, das questões geográficas, mas o fator vulnerabilidade, que são as características dessa cidade, vão interferir muito mais no resultado final. que você imagina que eu tenho uma população extremamente é, mais idosa, vai ter uma condição de locomoção menor, né, vai estar mais vulnerável. Uma população mais pobre vai ter menos condição de reconstrução, vai estar mais vulnerável. Uma população maior vai ser mais difícil de você evacuar, então vai estar mais vulnerável. Uma cidade que é, é, não tem um sistema de alerta né, para avisar as pessoas para sair antes vai estar mais vulnerável. Então esses fatores é que vão de fato é, é, sendo somados aí no, no potencial destrutivo desse desastre.
0: Muito interessante essa, essa sua fala, porque existe, então, uma desmitificação que precisa ser feita em relação ao que é um desastre e em relação a esses chamados desastres naturais, né? É, existe uma... eu vou arriscar dizer que é como se fosse um dito popular, algo parecido, onde se fala que, para que aconteça um desastre, diversas outras coisinhas estão dando errado ou deram errado... para que aconteça aquele problema de tal magnitude... chamado de desastre. E a gente tem passado aí... numa época onde diversos tipos de... diversos exemplos estão aí para a gente... nos noticiários, telejornais... que falam sobre é, desastres que aconteceram no Brasil e no mundo... e até mesmo a pandemia que a gente vive... De, do coronavírus, é, a gente chegou a conversar como, como se também fosse algo que tem a ver com essa questão de desastre, né, de forma ampla.
1: Não, tá perfeito. Inclusive com relação à pandemia, né, quando a gente fala, é, não é a primeira nem vai ser a última, né. Se você olhar a história, ao longo dos anos, é, outras pandemias aconteceram antes e com certeza outras vão acontecer no futuro. O que é que muda? É o enfrentamento. É como a gente se prepara para lidar com elas. E isso é, é no caso de um vírus ou no caso de um fenômeno natural extremo, é, seja a for. A gente viu recentemente né, o sul da Bahia como sofreu né, com, 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 com inundações. A gente também teve vários casos aqui em Pernambuco ao longo dos anos. A gente tem outros locais do Brasil Porque o Brasil é enorme Que não estão passando inundação Mas estão com seca Então assim, são, são não é novidade assim Não é não é algo é, de hoje né E o que a gente tem É uma cultura de resposta Uma cultura de depois que acontece Como é que a gente faz é, Eu tenho uma experiência De ter ido na né, minha área de estudo vou, Acho que eu estou até antecipando Mas vou, vou aqui no raciocínio minha área de estudo foi, que porque nesses últimos anos eu foquei muito na parte do dano em si, em quantificação, então a gente precisava aplicar em algum lugar para testar, é, e minha área de estudo foi o município de Palmares, para quem não conhece o município de Palmares, é aqui da zona da Mata Sul, de Pernambuco, e em Palmares a gente teve um evento muito grande em 2010, que destruiu, né? devastou a cidade, mas não foi o primeiro, nem nem... É, não foi o primeiro, né? E, e conversando com a população, porque eu tinha que fazer um levantamento de campo e tinha mais a ver com a parte de infraestrutura, mas assim, inevitável que né, eu acabasse conversando com muita gente, com os moradores. E, e é uma cidade. É uma cidade do interior, mas é, é um interior no litoral, né? Ela está a dois, duas horas da capital. É, é uma cidade pequena, mas. É, é, não é distante né, da, da capital. É e uma população bem idosa assim principalmente na parte mais antiga que é a parte mais atingida é, e a gente via né como como a questão as pessoas perdiam as tudo todas as vezes todas as vezes que tinha uma inundação grande as pessoas perdiam é, as coisas tinha uma senhora que tinha é, os móveis dela eram de concreto para não perder móvel. Tinha outra que disse a mim que, que deixava né, as coisas dela, ficavam todas no, no, já preparadas para se ela precisar sair rápido né, de casa. Tava tudo em umas sacolas, em umas mochilas que ela saia correndo. Então, são pessoas que têm experiência com esse fenômeno e que todas, todas as vezes têm que reconstruir. Então, você imagina o que é a pessoa... Primeiro, viver nessa condição. Quando chove, tem gente que já fica é, aperreado, né? É, é, não só para eles mas Principalmente para a população Mas você imagina o que é o gasto Toda vez o gasto público né, Com reconstrução Existem estudos tá, Na literatura Uma literatura extensa Falando como a melhor maneira De lidar com o risco É a prevenção aí, voltando para a questão pandemia, né? Vou, me, vou ser ousada aqui de falar, mas não, não do ponto de vista epidemiológico, e sim é, diante da questão do risco. É, a gente tem medidas de prevenção. Quando a gente Antes de haver a vacina, quando a gente falava, olha, o distanciamento social e a máscara, e, eram medidas de prevenção para que você não se contaminasse e não corresse o risco de morrer né? o risco de morte bom e só para concluir aí a gente vai ter o que os danos né os tipos de danos e é para isso que a gente trabalha para reduzir esses danos então a gente tem danos que são tangíveis né que são danos que a gente pode calcular então, no caso de um fenômeno natural E no caso da pandemia também Questões econômicas tá? Questões de, de dias de trabalho Que foram perdidos é, é, No caso de uma inundação é, O hospital que foi atingido A escola é, que não abriu Também no caso da pandemia E danos intangíveis Que são danos que a gente não consegue Ou, ou é muito difícil Ou não consegue associar um valor monetário No caso da perda de vida né? Perda de vidas é, não tem como você dar valor a isso quando é um ente querido seu que morre
0: interessante é de fato agora na sequência eu realmente ia realmente abordar em relação a uma área de estudo né que você falou que precisou ir até o local para fazer a sua análise e a região né de Palmares que tem uma característica muito emblemática aqui no estado de Pernambuco porque o desastre que aconteceu na região foi, do ano de 2010, uma situação falada em todo o Brasil, né? Foi algo, um, um evento grande e que, realmente, as atenções se voltaram para a região. Então, a, o que eu gostaria de abordar com você agora é como foi essa experiência de ir em loco. Se você teve algum problema com a aceitação das pessoas para participarem da pesquisa, alguma coisa que lhe impactou em relação à região ou, ou que você verificou né, nessa, nessa área de inundação, alguma coisa que você possa citar que achou que foi algo interessante, algo que tenha sido ruim, se você teve algum tipo de dificuldade de acesso, como é que foram essas visitas?
1: Então, só para situar assim é, quem está ouvindo, na verdade, a gente estava focando nesse momento no, no dano, então a gente queria chegar numa análise quantitativa, a gente queria ter uma, claro, classificar risco e tal, mas o risco em si, na maioria das vezes, ele pode acabar indo muito pelo qualitativo, e a gente queria ter uma noção de, de quantitativo né, de dano. É, e aí para isso a gente vinha tentando usar dados secundários, que são dados é, de fácil acesso, softwares é, que se, é, livres, né? então a gente estava tentando fazer uma pesquisa super barata, porque, até porque a gente não tinha dinheiro para fazer, mas a gente queria provar que era possível chegar é, num, num mapa de risco com a quantidade de informação que a gente tem hoje, com a quantidade de dados que a gente tem hoje, então a gente estava fazendo tudo isso até porque a análise de risco, ela é uma análise que requer muito recurso, tanto financeiro, quanto de tempo, quanto humano. E nenhum desses três a gente tinha. Então, a ideia era fazer é, da maneira mais né, que a gente conseguisse mais acessível possível. É, então, a gente estava fazendo tudo... Por análise computacional, com softwares livres, fazendo a modelagem do fenômeno, né, a simulação do fenômeno em computador. A gente estava fazendo levantamento dos dados, que fossem dados, né, que houvessem dados de IBGE, de censo. É, a gente usou o Google Street View para fazer a análise da infraestrutura da cidade. Então, a gente estava fazendo tudo que a gente podia de longe. O Iracampo, no meu caso, também lembrando que é né, um doutorado em engenharia, então, o nosso foco era um foco de engenharia, é, a, a ideia de ir a campo era para validar as classificações que a gente vinha fazendo com os dados secundários, ver se aqueles dados estavam de fato né, correspondendo à realidade local e também no caso do, do, das residências, que, que a gente acabou focando ainda mais na parte das residências, era ver se a classificação que a gente estava fazendo estava é, é, coerente. Então eu cheguei lá como uma doutoranda de engenharia, né, para primeiro de, de, de estar no lugar que você estava vendo o tempo inteiro de imagem de satélite, de imagem de Google Street View é muito legal. Assim é muito interessante. Eu acho que todo mundo tem que ir na sua área de estudo, sabe? Eu acho que é uma experiência única é, no momento que aquilo vira realidade, né? Eu, eu tô falando né, quem, quem trabalha com que quem tem área de, de estudo, né? A gente normalmente trabalho com a bacia hidrográfica e, no meu caso, um município específico. Não necessariamente, né dependendo do tamanho, vai dar para você visitar tudo, mas é, foi uma experiência realmente é, única e um ponto alto da pesquisa e eu não imaginava. Então, eu cheguei lá para fazer levantamento de uma parte de dados que era mais referente à infraestrutura e as casas, né as residências em si, e... É, e aí nesse processo de, de eu tinha um formulário né eu tinha um questionário que era referente assim à, à parte da construtiva só que para quebrar o gelo né eu começava a me apresentando olha eu sou pesquisadora da universidade estou fazendo a pesquisa nisso e tal e começava a falar com as pessoas com relação a, aos fenômenos naturais às inundações né mais especificamente e com, como eu falei palmares é, é um, essa parte de Palmares que é mais atingida tem uma população muito idosa. Então, são pessoas que moram ali a vida inteira, que passaram por todos esses fenômenos. Sabe? É, inundações de, de, de 1975 até 2010, 2011, 2017. Então, são pessoas que eu chegava e perguntava... É, é, e, e vocês já, já viveram uma inundação? Eu já várias e, e, e o que que né vocês perderam alguma coisa e perdemos tudo então essas era, eram eram respostas muito comuns e aí essa questão a citação foi muito boa sabe eles tinham muita história para contar eles queriam muito dividir a história deles principalmente porque era uma, uma pesquisa que eu acabava perguntando muito do, do pós né como foi depois como foi a reconstrução demorou quanto tempo para vocês voltarem tiveram ajuda para reconstruir é, é, e aí você começa a entender o, o cenário de um modo geral No caso de uma inundação Depois que a água baixa né, Porque lá em Palmares a água chegou no segundo Terceiro andar, se assim, entendem marcas É um negócio que você não acredita Eu estava lá, estava olhando para a marca Na parede da, da, das residências E ficava eu não consigo imaginar o que é aquilo, sabe? De histórias assim, de, de moradores que subiram para o segundo andar e de repente estavam no telhado e passaram a noite no telhado e o mundo inteiro em volta inundado e tiveram que ser resgatados de helicóptero, enfim. Então, é, é um cenário assim que, que eu, por mais que eu tivesse ali, que tivesse me contando, é muito difícil de você mensurar. né? E as pessoas queriam compartilhar essa experiência. Claro que você percebe como é, é complicado, assim. É Tem gente que tem problemas de saúde por causa disso, né? Questão de, de ansiedade, de problemas cardiológicos desenvolve porque não pode chover que eles já ficam tensos. Hoje em dia em Palmares a gente tem né a, a barragem de Serra Azul tá funcionando e ela realmente ajuda muito. É, mas são traumas que foram criados ao longo da vida, né? As pessoas perdem tudo, é, perdiam tudo, né? Todas as vezes. É, então é, ainda existe essa 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 questão eu, eu conversei com a senhora que no dia que eu estava lá que eu cheguei para eu posso falar com a senhora posso entrevistar e ela estava diga ah, minha filha pode e mas ela estava se mudando eu, não não aguento mais ficar aqui eu eu quero ir para outro lugar mas a aceitação muito boa, assim. É, é, as pessoas, não sei se era porque era cidade do interior, e aí me desculpem se, eu, se for um estereótipo que eu estou reproduzindo, é, mas as pessoas muito acolhedoras e chegavam: vem, a minha filha sente, quer um cafezinho, quer uma água, e queria que eu sentasse. E eu não podia sentar, assim, em todas as casas, né? Porque, porque tinha muitas para levantar e era só eu e mais uma pessoa. É, nós fomos em três visitas. É, levantamos 150 residências. É, a gente tinha né, uma, uma amostra para coletar e, e também um nível de confiança né, desses dados pra, é, com base nessa quantidade. Então não podia também conversar com todo mundo, mas conversei muito. E, e essa parte foi a mais rica assim sabe foi algo que que me chamou muita atenção e que eu não esperava eu estava ali toda né querendo saber do, da infraestrutura e da, da questão das residências e de repente o fator humano se destacou muito ali é, e para mim é algo que, que eu gosto de falar porque porque principalmente para quem é da área de engenharia e que trabalha com isso com um tema que seja muito voltado para a população assim é, quão é importante você ter esse contato também, né? De você perceber onde é que você pode é, interferir. E aí, pegando o fio da meada que eu deixei lá atrás, <risos> Kleber que lute para fazer essa edição, é, depois do, que a água baixa, né, no caso de inundação, você tem lama, você tem é, questão de energia que não volta logo, você tem mau cheiro, às vezes você tem né, bicho. E, e no caso de Palmares, com o fenômeno 2010, foi um fenômeno realmente muito assim muito muito é, muito grande uma magnitude muito grande eles eles demoraram cerca de três meses assim para poder voltar e começar a reconstruir é, e aí entram outras questões que eu vou também só resumir porque já tá tô falando muito é, com relação às medidas né que foram tomadas lá para Palmares não foi só a barragem é, quando a gente fala de obras nesse, nessa temática, a gente está falando de é, medidas estruturais, mas também foram propostas medidas não estruturais que são questões de de, de, é, de educação ambiental e, de, e no caso lá, eles... É, é, o governo propôs a reconstrução de residências populares em outra área mas aí entram outras questões né? porque às vezes o proprietário não queria se mudar porque o bairro novo é longe ou porque a casa que o governo está oferecendo não equivale à casa que ele tem é, ou porque ele tem mais de uma e o governo só quer dar uma é, tem gente que, que precisava de casa e não recebeu gente que não precisava receber, enfim vai, vai ter de um tudo sabe? é muito complicado essa questão mas eu estou falando isso porque lá foram propostas sim a retirada das pessoas da região mais atingida para levar para uma outra área aí a gente também vai ter outras questões aqui de, de, de enfim é lá referentes à Jaltiquinia que essa outra essa outra área esse outro bairro né um bairro novo que eles criaram também teve mas enfim o que eu quero dizer é que houve realmente a, a tentativa de quando a gente está trabalhando com, com é, fenômenos naturais né com desastres relacionados a fenômenos naturais a gente pode a literatura ela ela fala que o melhor cenário é de você combinar os dois, combinar as obras, né, as medidas estruturais com as não estruturais, e lá houve essa tentativa, porque a gente também tem muito da população voltar para o lugar que ela estava antes, num local de risco, é, enfim, então é para você ver como é complexo, né, como é complicado é, e, e como como é bem abrangente esse essa, esse problema e esse tema. Então, assim, é... Para fechar minha fala com relação às visitas, eu acho que que mais destacou para mim foi a resiliência dessas pessoas, né? Resiliência que é um é um, é um dos conceitos que estão dentro desse tema de desastre e eu vi ele aplicado ali naquela população. É só gratidão, assim, foi foi realmente um, uma experiência muito rica.
0: Então eu abordei essa questão da sua ida ao campo, porque essas histórias como a que você vivenciou, que você sentiu a interagir com as pessoas da região, abordar as pessoas nessa região, isso também precisa ser valorizado dentro da ciência. Eu acredito que essas trocas que a gente faz com a sociedade, elas nos engrandecem enquanto ser humano. A nossa contribuição para a melhoria de uma região, ela vai, de forma bem generalista, trazer então um benefício e para mim fica muito evidente a importância da sua pesquisa, tanto para a região onde foi feita especificamente lá na cidade de Palmares, mas também para outros locais, outras regiões que têm uma vulnerabilidade de forma geral. Então você poderia, para a gente finalizar essa, esse nosso encontro, nos dizer de forma mais geral qual o legado, qual a importância da sua pesquisa para a nossa sociedade.
1: A pesquisa, ela tem uma parte muito grande de computacional, tá? É, a gente também trabalhou a parte né, de modelagem, né, a simulação do fenômeno. Então, a gente né, usa o modelo hidrológico e hidrodinâmico. A gente vai entrar com a chuva e com outros indicadores, outras variáveis, e aí é, vai ver como é que essa água se comporta dentro do canal, e se houver transbordamento, né, no caso da inundação. É, a gente vai ver profundidade da água, velocidade, perímetro, enfim. Então, existem... É, é, questões referentes a essa parte que a gente avança na né, na questão da, da, da modelagem da pesquisa, mas o foco era muito assim no dano e na análise de risco para tentar fazer o análise de risco com o mínimo de recurso né? como eu falei anteriormente é, é, essa é uma análise que ela requer muito recurso, mas hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muita informação acessível muito dado que a gente pode trabalhar então a ideia era justamente dentro da Nase, ver qual eram as vacunas e tentar preencher, é, por quê? Para produzir um material que possa ser usado na prevenção, sim, durante e depois também, mas principalmente na prevenção. Se você tem uma ideia do risco, você tem uma ideia do que, que pode acontecer, você tem uma ideia do que, que você pode fazer para evitar que aquilo aconteça, é, e, e que não seja só para área de estudo, como você bem falou, é, a ideia é que a metodologia possa ser é, replicável, né, para outros lugares. E também, né, dentro do que já existia de análise, é, vendo o que que a gente podia melhorar, aperfeiçoar etapas.
0: Larissa, mais uma vez eu agradeço pela sua participação no Aquacast. Tem uma, eu tenho uma brincadeira, né, recorrente com você, de chamar de cristal sem defeitos, devido ao amor de pessoa que você é, como todo mundo, e pela dedicação, pelo que você tem. No que você se propõe a fazer e isso fica muito claro nessa nossa conversa agora, nesse nosso bate-papo. Eu admiro muito o seu trabalho, desejo muito sucesso para você e a gente está aqui de portas abertas para você participar novamente, para você voltar com algum outro assunto que você queira discutir, que você queira desenvolver, fique à vontade.
1: Muito obrigada, meu amigo. É sempre uma alegria compartilhar com vocês, seja esses momentos de, da ciência ou da vida. É... Mais uma vez, sucesso. Parabéns aí pela sua iniciativa. e O que precisar, a gente está aqui. Um beijo bem grande.
0: Então é isso. Nossos episódios saem nas sextas-feiras, de 15 em 15 dias. Nosso terceiro episódio será 18 de fevereiro, com mais um profissional da área de recursos hídricos. Sigam nossas redes sociais: nosso perfil do Instagram, página do Facebook e canal do YouTube é Aquacast. Caso queira participar manda um e-mail para aquacast.gmail.com Aguardo você no nosso próximo encontro. Até a próxima!